0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文，今天是2023年11月8日，星期三。今天你的心情放晴了吗？在差不多一年前的《放晴早安》第331期里，我们介绍了世界动物保护协会提出的“大象友好型旅游承诺”。这个倡议鼓励旅游企业停止或不推广可能给大象造成伤害与虐待的旅游娱乐活动，比如骑乘大象、观看野生动物娱乐表演和野生动物合影等等，促使旅游企业向动物友好型积极转型，可持续的发展成为人类和大象共赢的经典。今天的故事呀，还是和大象有关。故事里面呢，还有一种植物，那就是茶树、茶叶。那么，大象是怎么和茶叶产生关系的呢？世界上超过百分之五十的亚洲象都生活在印度，但是在过去八十年里，印度的亚洲象数量减少了一半。现在，全球仅存不到五万头野生亚洲象，它是被列入世界自然保护联盟红色名录的濒危物种之一。由于人类活动的不断扩张，侵占大象的栖息地和迁徙路线，人类和大象之间的关系变得非常紧张。虽然大象不吃茶叶，但是它们在迁徙过程中经常会穿过印度东北部的茶叶种植园，踩坏人们辛苦种植的茶树，所以也就容易理解人们会对大象感到不满，甚至产生敌意。另一方面，茶园漏电的栏杆还有有毒的杀虫剂，也会对大象的生命造成潜在的威胁。在印度东北部的阿萨姆邦，大部分种植茶叶的土地都是平坦的，但是由于积水影响茶树生长，农民们会挖一些大约有60厘米宽、90厘米深的排水沟，以防止雨水积聚。90厘米深的排水沟对于3米多高的成年亚洲象当然不是个问题。但是就会是小象的死亡陷阱。当地自然保护团体 Wildlife Trust of India 的首席兽医说：“因为茶园里面的人类比较少，所以怀孕的母象经常把茶园当作安全的分娩地点。刚出生的小象大概是90厘米高，和排水沟的深度一样。”这里要给大家介绍一个小常识：大象像乌龟一样，仰面摔倒以后就没有办法自己翻身起来。而且，小象一旦不小心掉进沟里，就会摔断腿或者受伤，导致它们无法自己爬出排水沟。当然啦，大象是一种很聪明的群居动物，它们不会抛弃彼此。象妈妈会想尽办法去救自己的孩子。但是雨季会使排水沟变成泥坑，在营救小象的过程里，象妈妈可能会无意间往沟里堆了更多泥土，导致小象窒息死亡。面对大象和茶叶之间的紧张关系，在美国有一家叫做“野生动物友好企业网络”的非营利组织，和蒙大拿大学一起试图做点什么来改善这种关系。他们共同发起了一项叫做“大象友好茶叶”的认证。这个“野生动物友好企业网络”的名字有点长，那么以下呢，我们就简称它为“动友网”吧。动友网根据各方面的标准。比如茶园基础设施、土地、农作物管理是否对大象友好，来对符合条件的茶叶种植园进行认证。消费者可以选择以较高价格购买经过认证的“大象友好”茶叶，给予茶园额外的创收，来为保护大象做更多事情。蒙大拿大学的生物学家 Lisa Mills 关注到了茶叶种植园对保护大象所起的关键作用。东牛网根据 Miles 的研究，为当地茶农起草了“大象友好茶叶”标准，成功的在开展当地生态保护工作的同时，兼顾了当地居民的生计，帮助茶农把保护大象嵌入了他们的商业模式。大象友好茶叶认证会从多个角度去评估茶叶是否对大象友好，比如认证标准里会要求排水沟有一定的角度或有台阶，来让大象。包括小象安全的穿越水域，或者修建山隔覆盖在排水沟上面，这样就不会困住或伤害大象了。认证标准里还针对其他大象可能面临的危险提出了措施，比如农药和除草剂中毒、电围栏、铁丝网等等。所以电线必须在地下或足够高的地方，避免大象接触。在永久水源的5米范围内，不能使用杀虫剂和其他化学有害物质。然后呢，获得大象友好茶叶认证还需要一份书面计划，包括现场地图、大象安全通告的规定以及员工工作指南，以此来减少人类和大象之间的冲突。贪心 n s 萨是第一个获得大象友好茶叶认证的茶农，他从不使用任何的杀虫剂和含有化学物质的肥料。而是从自然里取材，比如收集干枯的树叶来制作肥料。当大多数其他茶农砍掉农场周围大象吃的植物时，布杜萨反而种植了很多大象喜欢的植物，比如竹子、杨桃、菠萝蜜、番石榴和芒果等等。他觉得，如果可以建造一个自己的茶园，那么为什么不可以建造一个自己的森林呢？虽然大象有时会破坏他的茶园，但这并不困扰他。对布杜萨来说，种植茶叶不仅仅是为了赚钱。他说：“他不想成为一个大商人，他热爱动物，所以想做点什么来回馈大自然。”每次布杜萨看到野生动物走出丛林，在他的茶园里出现，他都觉得很开心。Jungle, them, 这时候呀，不知道你会不会有一个疑问？茶农是不是也可以跳过冻油网这个机构的官方认证，以“大象友好茶叶”之名自我营销呢？答案是可以的。但是冻油网可以提供给茶农超越经济动机的价值。除了生物保护学家，冻油网也有可持续商业的专家及其他生产者组成的团队，帮助茶农解决从动物到供应链、及与生产相关的各种问题。同时，冻友网也会在生产者和采购者之间牵线搭桥。在2017年年初，冻友网和蒙大拿州的米苏拉湖茶叶公司签署了销售协议。米苏拉湖茶叶公司的消费者已经可以购买到经过认证的大象友好茶叶了。借助市场力量推动相关政策，或者说使用产品认证来促进一个更好的世界，并不是一件新鲜的事情。相信大家应该都听说过公平贸易这个概念吧？它主要是关注于人，特别是发展中国家的生产者，避免他们在劳动中受到剥削。而大象友好茶叶这样的认证标识的意义在于，让大家意识到了在商品生产过程中可能对野生动物产生的危害。东游网的执行总监 Julie Stein 说：“这些问题并非看得见、摸得着的，而他们的目标是让对这些问题的思考。”变得更加主流。除了大象友好茶叶外，东游网还有很多其他的认证，比如雪豹友好毛线和美洲豹友好咖啡。Lisa Mills 在蒙大拿大学商学院的一个播客采访中聊到，在野生动物保护方面，我们需要有创意，需要思考如何结合研究和外部来解决问题。Um, we've got to be creative, and we've got to think about how research and outreach combine. 大象友好茶叶为全世界范围内的大象保护提供了可学习和借鉴的案例。在中国，我们也有类似的项目。在云南，也生活着一群可爱的亚洲象，但是之前与大象为邻的当地人可不这么觉得，因为大象会影响当地村民主要的两种经济来源，一个是种田，因为聪明的大象可以掌握作物的生长规律，经常在庄稼收获的季节来村里串门大吃一顿。另一个当地村民的赚钱方法是去林子里采集橡胶，但是这增加了村民和大象偶遇的概率。在2020年，国际爱护动物基金会 （IFAW） 开启了“生计发展推动亚洲象保护”项目，把养蜂引入当地社区。养蜂可以给村民带来额外的经济收入，他们就不必冒险去林子里采橡胶了。而且这样一来，山里的吃的都独属于大象们。他们吃饱肚子后，就很少再进村觅食，更何况大象也害怕蜂蜜的刺。所以呀、啊，养蜂帮助大象与当地人保持了安全的距离，村民们对大象的包容度也提升了。经过两年多的努力 ，I F A W 与商业机构合作伙伴河马共同推出了雨林护象蜂蜜，用最甜蜜的方式保护大象。或许某一天，当我们在超市看到大象友好茶叶和雨林互相蜂蜜时，也能停下来想一想，如果可以的话，顺手拿一瓶，做一个有爱心、有责任心的消费者。这是在为这些生产商助力，更是在为我们共同生活的地球助力。在有能力的情况下，关心世界上正在发生的事情，举手之劳，让世界因为你变得更可爱。上面这个关于大象友好茶叶的分享来自我们团队的子涵。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节，在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的祝福。不知道大家有没有被虚假信息误导的经历呢？我自己呀，曾经看到一条公众号发出的小消息。说是生理期吃甜品不容易长胖，我立刻把这个消息告诉了我的朋友们，并且给自己吃甜品找到了很好的借口。但事实上，这种观点是错误的，没有可靠的科学依据。这样的例子，相信大家在生活中也遇到过很多，并因此感到很苦恼。在这个信息爆炸的时代，我们越来越不可避免地遇到错误的信息或是虚假的宣传，震惊。太可怕！真相竟是这样的标题，层出不穷地出现在我们的手机推送里，而标题下面很可能是一则假新闻。那么，我们要如何减少虚假信息的传播呢？我们自己能做点什么，避免成为虚假信息的受害者，甚至是传播者呢？我最近呢、啊，从 TED 的一场演讲和 BBC 的一篇文章当中获得了一些启发，为大家总结了几点经验。首先，我们要诚实地面对自己，认识到自己认知当中的缺点。简单来说，也就是我们的偏见。研究显示，人们更容易受到与自己原有观点相符的虚假信息的影响。我们更喜欢吸收那些有利于佐证我们本身看法的观点，不论对错。所以，当我们遇到那些十分契合我们想要寻找的信息的时候，一定要谨慎对待。格外提醒自己去检查一下信息的可靠性。同样的，当我们遇到与我们认知相悖的信息的时候，也不要上来就感到排斥，而是去多方求证一下，看看这则信息是否可靠。每个人都有认知偏见，承认这一点没什么羞耻的。认识到了自己的偏见之后，我们要做的是在阅读新闻或是科普文章的时候，着重考察一下消息的来源。比如说，在读国际新闻的时候，我们要考虑新闻发布机构的背景，看看它是否具有哪方面的偏向性；而在阅读科普文章的时候，我们也要注意文章的来源是否权威可靠。当我们无法确认这篇文章是否百分百值得信任的时候，可以扩大信息的获取范围，阅读不同来源的文章，这样可以帮助我们对事件形成更完整的认知，或是收获更完备的知识。除此之外呀，我们在阅读文章的时候，还要注意自己的情绪。共情的能力可以帮助我们与世界建立联系，但是轻易的愤怒或是泛滥的同情心，却容易让我们忽视信息的真实性，让我们在一时冲动之下相信并转发了一些错误的或是夸张了的新闻消息。当各种机构和个人都在努力用各种情绪化的信息博大众眼球的时候，我们要提醒自己做出理性的判断。在此基础上，我们才能更好的用情绪理解世界。希望大家都能避免陷入虚假信息的陷阱，也能在确认这条信息是错误的时候，积极勇敢的辟谣。如果有其他辨别虚假信息的方法和经历，也期待大家在评论区和我们分享哦。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束啦。希望你喜欢关于大象友好茶叶的故事，还有关于如何辨别虚假信息的小建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期放晴早安的主播是我王艺文，撰写文稿的是张子涵和祝福，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是张子涵。放晴早安的前两集节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝您有放晴的一天，我们下期再见。